0: Amigos, otra vez en Latino Libre USA, pues conociendo la historia de un inmigrante como tú y como yo, que podemos aprender las cosas tan eh, enriquecedoras que escuchamos en cada episodio de la gente que nos acompaña. El día de hoy, pues tengo a Alex Vargas, Él es un colombiano eh, y pues nos, va a ser súper interesante escucharlo, así que no se pierdan este uh, episodio del día de hoy. Alex, bienvenido a Latino Libre USA. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿hace cuánto tiempo te moviste de tu hermosa Colombia a los Estados Unidos?
1: Eh, buenos días, Jessica, y gracias por esta oportunidad. Eh, bueno, yo aquí llegué hace muchos años cuando era un bebé, hace más de 30 años.
0: Ok, entonces sí eras un bebé.
1: Era un bebé, bueno, bebé, sí, me pusieron en una canasta y me dejaron botado enfrente de una empresa.
0: <risa> y cuéntanos ese, ese cuéntanos esa historia, porque eso es, para eso estamos el día de hoy, para escuchar tu historia.
1: Bueno, es una de esas historias de las que uno nunca piensa que el destino uh, lo vaya uno a traer hasta acá, porque eh, realmente nunca tenía en mi vida contemplado venir a... A, a vivir acá, uh, pero se me presentó una oportunidad en ese entonces cuando yo estaba terminando la universidad en Colombia, eh, donde estudiaba eh, comunicación social en la Universidad Javeriana, eh, tuve la oportunidad de hacer un intercambio eh, profesional con una compañía de, eh, editorial en Saint Paul. Que estaba buscando a, a un nativo a hablante de español para que les ayudara a hacer unos materiales para enseñanza de, le de la lengua español en Estados Unidos.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Estamos hablando de hace 31 años ya existía el interés de que se aprendiera el español. ¿Sí siempre,
1: es sí, wow. sí, sí, mira, siempre ha existido el interés de aprender a hablar español en Estados Unidos, pero eh, obviamente. Eh, no con la pues con la misma yeah, eh, popularidad oh, sí uh -huh.
0: claro claro y entonces cuéntanos tú, tú ya hablabas el inglés me
1: no, imagino que fue... no, no hablaba nada. inglés eso es lo más chistoso porque me decían bueno eh, yo les decía pero yo no hablo inglés me dicen no, no no me importa lo que nos importa es que usted conozca bien el español y que sepa mucho de la cultura latinoamericana y que sepa aguantar mucho frío. Y les dije, bueno, ¿cuánto frío es? No, es frío. Le dice, pero ¿cuánto frío es? <risa> ah, eh, yo no, no podía conseguir en mi cabeza porque me llamaban y me decían, venga, bien abrigado para el frío. Y digo, ¿pero qué es tan frío? Bogotá frío es 40 grados. ¿sí?
0: Claro, pero no te dijeron que era 40 grados bajo cero para la gente pero, que nos está Sí, Decía que era
1: muy frío, pero no, yo no, ese concepto de tan frío no lo podía imaginar. Y yo llegué aquí un febr en febrero. Y obviamente sin ninguna indumentaria apropiada.
0: O sea, te congelaste técnicamente saliendo del bio.
1: Exactamente. Afortunadamente tenía una afición que me recibió y me, alguien regaló una chaqueta que me pudieron dar ese día para yo poder salir del aeropuerto.
0: Entonces, tu primera experiencia fue algo que jamás lo vas a olvidar.
1: Total, ah. total. Pero,
0: entonces, ¿cuál fue tu impresión cuando llegaste a los Estados Unidos? Eh, la, la, la parte sí. que
1: uno hace cuando viene a Estados Unidos es como reconciliar lo que uno ve en los programas de televisión americanos sí. con la vida sí. real. Y uno lo que hace es tratar de copiar lo que ve o lo que ha visto y obviamente sorprendido, pues, de la organización, de las cosas tan amplias, ¿no? Y, y es muy chistoso. Pero la falta de educación en la cultura real, la falta de conocimiento del idioma inglés, lo hacen a uno entrar en circunstancias muy chistosas, hasta a veces incómodas.
0: Cuéntanos una chistosa, porque yo creo que acá nos falta compartir esas historias también. Una, ¿Qué muy, crees chistosa, que tenemos?
1: una, una muy chistosa, y es que cuando yo llegué primero, llegué a Nueva York. Y en Nueva York, uh, eh, yo estaba, eh, fui pues obviamente a McDonald's, era el estándar de la comida americana en esos días. Y claro, comí, o sea, pedí algo de comer allá muy, muy, muy difícilmente. Aunque en ese entonces ya había, pues obviamente bastante hispanos en Nueva York, pero eh, no era tan común como hoy en día. Y pedí mi hamburguesa, salí del restaurante, me la comí en el camino y después dije, ah, bueno, voy a... Pues uno dice, pues recordé lo que veía en los programas y boté la, eh, el rap, ¿no? El envoltorio de la, de la hamburguesa en una caneca, en lo que Ajá. yo pensaba que era una caneca. ¿Y qué pasó? Pues que inmediatamente llegó gente y se ofuscó mucho conmigo y me estaban gritando. Yo no entendía lo que pasaba y después me di cuenta de que yo estaba botando la basura en las, en la, en las, en las cajas del de, 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 de correo. Porque, oh. porque en Colombia, en Bogotá, eso no existe. yo no Claro. Sabía claro. Que, que aquí la gente era muy limpia, que todo lo trae en las cámaras, que yo simplemente, por ingenuidad, fui metí en mi vaso. Mi
0: claro, el primer que encontraste. Eh, eh, eh. <risa> o sea, casi, casi te metes en problema inmediatamente, Claro, ¿sabes?
1: claro que sí. Lo no, era... siempre cuando ya pude aquí manejar en... en era siempre parqueando debajo de, la, de los semáforos. O sea, bloqueando las calles. Porque claro. los semáforos están en la esquina, en la esquina del mismo para, no en la esquina siguiente donde aquí está el semáforo. Yo era parado en la mitad de todo el mundo pitándome y era porque yo estaba era bloqueando la, la, la avenida. Perfecto. Entonces, ya no. Ya no me
0: cuéntanos.
1: digas cómo no saqué mi licencia porque obviamente no debía haberlo aprendido en la licencia.
0: Perfecto. Entonces, ahora, cuando empezaste a trabajar, ¿cuál fue tu experiencia con el trabajo? Porque me imagino, sin entender el inglés y tomar eh, responsabilidades de hacer cosas que no estabas esperando.
1: Muy, muy, muy simpático. Todo era muy simpático porque pues, yo trabajaba en esta compañía. Mi jefe hablaba español. Era básicamente la única, la única persona con la que yo tenía contacto para, 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 para hablar con el resto de la gente. Pues, era señas y todo el mundo era muy. Amable, afortunadamente aquí la gente era muy amable. Eh, yo cogía un bus desde Minneapolis hasta St. Paul y ya en, en la, el chofer del bus me conocía y ya sabía dónde dejarme. Muy bueno, impresionante, yo quedé muy impresionado. Y después, pues, uh, uh, yo lo que hacía básicamente en el trabajo era leer en español, eh, miraba muchas fotografías de Latinoamérica para poner en los libros. Y después de que salía del trabajo, pues simplemente uh, o buscaba amigos que hablaran español, que estuvieran en, en prácticas en otros lados, y eso era todo. Uh, lo cual se volvió frustrante en un momento y dice, no, esto no puede ser así. Y, y yo decidí después irme a vivir con una familia americana para poder claro pues. aprender a, lo, a, a hablar el inglés. La, el trabajo obviamente acá era algo muy diferente, yo había, estaba trabajando en Colombia en publicidad, pero estaba recién salido de la universidad, o sea que eh, mi experiencia trabajando allá no fue mucha, pero obviamente el cambio cultural, ¿no? De como una gente de saca más fría fría eh, yo tenía un roommate inicialmente americano, eh, me chocaba mucho de que yo llegaba a su ca a la casa, o que él llegaba a la casa, y era como si yo no existiera, eh, no saludan, ¿no? Es muy, era muy diferente, ¿no? You
0: know? Claro, creo que y, es, claro, oh, creo oh, que oh, es oh. primero, claro, no. es la forma de ser, pero al, vas, al, al mismo tiempo es chocante para nosotros porque primero estás solo, estás aclimatándote a una culturalmente, aprendiendo, ah, obviamente ah. has venido casi bebé, pero siempre uno quiere ese calor que definitivamente se extraña, se añora y siempre, nunca se va a dejar de lado, que es la parte de, del calor eh, humano que tenemos los latinos, ¿no?
1: Correcto, correcto. Pero que el latino, cuando viene acá, tiene que aprender a apreciar. ¿Sí me entiendes? La diferencia, sí, porque inicialmente, aunque para mí era un choque y me parecía como rudo de él, yo vine a aprender que el americano era así. Yo iba a una fiesta y uno cuando va a una fiesta en Colombia, uno saluda y se despide de todo el mundo. Aquí la gente va y viene, pero es su forma de ser. Y esa parte de poder adaptarse al medio y convivir donde donde uno está es muy importante. Lo mismo que el hecho de que yo me forcé a tratar de hablar inglés era importante porque, pues, aunque, si me entiendes, eh, nadie me estaba, me, nadie me estaba pidiendo. Yo sentía que era importante poder integrarme mejor aprendiendo el idioma de acá.
0: Por supuesto. Y yo creo que eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, es eso, ¿verdad? La adaptabilidad, que es la idea de este programa de Latino Libre USA, donde nosotros permitimos que podemos aprender, porque en realidad. Uno si se pone a, a plantear, he venido a otro país correcto, nos encanta nuestra cultura y mantener nuestro idioma, nuestras tradiciones. Pero al mismo tiempo lo que tú acabas de señalar es tan, pero tan importante la adaptabilidad y también la empatía. Porque ellos son así y no los vamos a cambiar. Como también nosotros para ellos somos de repente muy eh, uh, intensos y somos eh, pues como que todo es fiestas, pero una dif, completamente una perspectiva diferente. Entonces, qué bueno, qué bueno que nos des este, este consejo y nos estés abriendo los ojos, porque de verdad, no me había puesto de pensar en este punto, Alex. Y de ahí sí. tu carrera, ¿cómo se fue marcando? Cuéntanos. Bueno, También
1: ta, 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 las otras cosas con las que uno lucha, y primeramente hago otra cosa acá, es los la, estereotipos ¿no? con los que la gente vive acá. Eh, que también a veces choca, ¿no? Que el hecho de que... la primera Recuerdo que la primera vez que me invitaron a comer fuimos a un restaurante mexicano con unos muchachos de la universidad y todos estábamos en el restaurante sentados esperando a pues, qué ordenar y todo el mundo estaba mirándome a mí qué es lo que yo iba a recomendar para comer. Y yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Entonces la persona que estaba conmigo traduciendo, me dice no, es que ellos están esperando que ustedes les sugiera que, quieren, que pueden volver. A mí no les no, es que yo no... No he comido comida mexicana nunca.
0: ¡Wow, oh, wow!
1: Estoy muy mexicano. Le dije, no, yo soy colombiano. Le claro. Entonces, na nada en contra de los mexicanos, ¿sí me entiendes? Pero pues, eh. el hecho de que para ellos cualquier persona que viva hacia el sur es mexicano es, es algo que choca, ¿sí me entiendes? Y pues claro. uno de que trata en el fondo, o a lo mejor me dicen colombiano, entonces eh, usted vende drogas, ¿sí? <risa> le digo, sí. Aquí en el barrio del carro tengo uno y tengo dos cuerpos ahí también metidos.
0: Entonces, sí. Eso es cierto,
1: correcto. ¿Entiendes? Eso es parte de lo que uno tiene que hacer cuando uno también viene a, a, a una nueva eh, cultura. Ayudar también a que la gente aprenda y a romper ese tipo de estereotipos que tienen en su cabeza.
0: Así es. Entonces, y en el proceso que tú, ¿qué es lo que aprendiste? Porque profesionalmente tú... ¿Qué cosas tú aprendiste? A, no, y, a, a, ¿Qué trabajos tuviste?
1: Okay. Ah. Yo aprendí básicamente mi carrera acá toda la vida por 30 años fue en, en editorial, que es donde estuve trabajando la, eh, la mayor parte de mi tiempo y lo que yo aprendí fue la pedagogía de enseñanza de lenguas que es impresionante, la forma, los recursos y la forma como se enseña acá completamente opuesta en lo que se enseñaba en Colombia eh, la, la, la forma como se aprecia acá las distintas formas de aprender una lengua, de, ¿no? de que el estudiante tenga éxito, ¿sí? Hasta un punto, ¿no? Y me acuerdo que eh, yo empecé, lo primero que yo empecé fue a leer manuscritos, y la primera, el primer trabajo que yo puse fue, me incluyó en hacer también fue foto de editor. soy yo tenía que seleccionar fotos para ilustrar diferentes capítulos del, de los libros, cada capítulo... Tenía un tema con un país diferente. So, el capítulo uno era Estados Unidos, después era México, eh, Chile, Argentina, Colombia. Entonces yo buscaba fotos para uh, poder ilustrar esos libros. Y de poco a poco fui, eh, después empecé a, a editar manuscritos. Y luego que empecé a editar, me, di, me empecé a dar cuenta de que la gente que escribía los manuscritos acá... No eran nativos y cometían bastantes falsas y bastantes errores. Y es una lucha de, 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 con un autor de decirle: Bueno, lo que tú estás escribiendo realmente no está bien escrito, y entonces, ¿quién es usted para decirme que no está bien escrito? Bla, bla, bla. Bueno. Ah, es una cuestión bastante complicada. Y también la, el lider, eh, de lidiar con. Eh, eh, la gente piensa que el español es muy fácil de enseñar. Es fácil de enseñar, pero. Hay mucho español, el español de Colombia, el español de Venezuela, el español de España, de México. Entonces, la gente eh, a veces no entiende que no es tan fácil eh, decir, ¿no? eh, poder enseñar vocabulario, por ejemplo, cosas así que son complicadas para, para uno en un momento dado. Eh, la rivalidad que hay entre el español de España y el español de América Latina. Sí, si sí, profesor que aprendiste español en España, entonces quieres enseñar ese español a tus estudiantes pero la verdad es que el mercado de Estados Unidos está más enfocado en el español de Latinoamérica.
0: Por supuesto, y, 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 y un, también un español más integrador, porque, oh, es muy diferente, no, porque las palabras que tú puede, que pusamos en diferentes eh, nacionalidades completamente diferente. ¿En qué momento tú aprendiste la importancia del crédito en este país, Alex?
1: ¿En qué momento yo aprendí? Desde el, desde el primer momento, desde el comienzo, la verdad. Wow. Desde, y bueno, desde el comienzo aprendí que era importante poder. Me di cuenta la importancia del crédito. La gente me decía, oiga, usted tiene que tener crédito para poder conseguir las cosas que quiere. Si quiere comprar un carro, si quiere hacer esto, y yo no sabía cómo hacerlo. En ese momento alguien me dijo, mire, vaya y en las bombas de gasolina hay un folleto, llénelo y trate de sacar una tarjeta de crédito de una bomba de gasolina y con eso usted empieza a construir su crédito. Y así fue que lo hice busqué, apliqué y me dieron un crédito muy limitado, no me acuerdo, 200 dólares para poner gasolina en mi carro, pero así empecé a usarlo, empecé a, a pagarlo. Esa es otra parte de la disciplina que no existe en Latinoamérica. Correcto. Y, si me entiendes, hay muchas cosas que para uno son choques, y uno va aprendiendo, uno tiene que absorber y coger lo que es bueno. Eso fue muy bueno para mí. De Correcto. Dime, dime. No, continúa, continúa, por favor. No, 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 así poco a poco, hasta que después creo que tuve una tarjeta de JCPenney, compraba, pagaba bien, ¿sí? Ah, sin moras, sin ¿sí me entiendes? Para, para empezar a, 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 obviamente, a construir el crédito que es importante para que, eh, porque el sistema que funciona. Funciona, pero funciona también como una, una, una cuchilla de doble filo, ¿no? Porque por entonces después te empiezan a botar mucho crédito, ¿sí me entiendes? y si tú no eres consciente de que lo que te están votando es plata prestada que no es tuya y que uh -huh. si no si no tienes cómo pagarla mejor no la gastes Por... ahí hay otro problema
0: y cómo tú te cómo tú pudiste controlar eso porque es muy fácil esas tentaciones que te llegan de tarjetas y que viajan no casado y mi esposa
1: no Pero... tenía y mi esposa no me pedía a comprar cosas que yo no quería comprar cuando uno es soltero <risa> y es hombre uno vive con el mínimo Sí, me entiendes, claro, en casas, entonces ya los niveles de vida como que cambian y como que la mujer quiere gastar más y que uno tiene que decir, oh, bueno, sí, pero necesitamos esto, ¿sí me entiendes? Y, pues, y, la, cuando uno, pues ya otra vez es otra negociación, cuando uno se casa y tiene una relación y ya cosas, las cosas son, ya no lo puede vivir la vida de que ya vivo con lo mínimo y quiero es ahorrar, porque mi idea en ese momento inicialmente era ahorrar, ahorrar para, porque yo iba a regresar a Colombia y quería tener algún dinero para llevar. Correcto.
0: Perfecto, Ares. ¿Y en qué momento? Porque tú hiciste un cambio eh, profesional en tu vida, ¿no? Cambiaste de, de la belleza de, tener la, de trabajar en la editorial, de hacer cambios, eh, obviamente dar tus consejos no tanto consejos porque tenías que ser parte de ese proceso de cómo se puede manejar el idioma español. ¿En qué momento tú decidiste cambiar de profesión porque lo hiciste y cuéntanos a qué te dedicas ahora?
1: Bueno, eh, el cambio lo ¿no? hice sí, fue por un cambio coyuntural realmente, pues real eh, en, en el sistema en, en, el sistema capitalista cuando una, cuando una compañía eh, es comprada por otra y la otra dice bueno ya no vamos a tener más empleados de esa compañía y te despiden hasta ahí llegó todo. ¿Sí Historia. Eh, aquí, eh, eh, contrario, aquí en, en Colombia no hay contratos con los empleados y, pues, despedirlo a uno es muy fácil. Ah, entonces eh, dije: Bueno, ya después de tanto tiempo de haber estado trabajando acá, de estar eh, no, eh, eh, produciéndole a otras personas arriba, a una compañía que estaba esperando siempre mejores rendimientos, mejores productos. Entonces decidí, dije, no, no quiero hacer nada más que algo en lo que yo tenga control de lo que yo puedo hacer. Aunque me gusta mucho la industria de editorial, pero tampoco había muchas oportunidades de trabajo para mí, porque pues yo llegué a un nivel eh, bastante importante en las compañías y conseguir un nivel importante en otra compañía similar. Hay muy pocas que se dediquen a eso. Claro. Entonces, dije, no, no,
0: dime. Sí, especialmente ahora que hay tantos cambios con la tecnología y... Eh, definitivamente sí. los papeles están cambiando no es un cambio abismal que se está viendo en los últimos cinco años.
1: No, en las compañías grandes de, de editoriales que antes hacían libros de enseñanza de idiomas se, se fueron la gente como eh, eh, Pearson y como McGraw-Hill de ellos decidieron abandonar esa línea de, de productos y enfocarse en materias más básicas como matemáticas sociales, literatura ¿sí me entiende? que siempre la han manejado pero le, le perdieron mucho interés en las lenguas, que es, es triste, pero dejó solamente un, un puñado muy pequeño de compañías de, que realmente producen eh, libros de texto para enseñanza de idiomas en Estados Unidos. Entre esas, era en, en la en la que yo trabajaba, hay otra en Boston y otra en Connecticut, y eso es básicamente lo que hay. ¿Sí me entiendes? Ah, entonces yo dije: no, quiero. A mí me gusta mucho eh, ayudar a la gente. Me gusta mucho relacionarme con la gente. Me, eh, quería estar a mí poder salir y controlar un tiempo y poder ir a conocer gente. Y dije, bueno, a, 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 algo que en Colombia mi familia hizo fue Real Estate. Bienes Raíces, algo que me ha gustado mucho. Dije, voy a, a empezar mi carrera en Bienes Raíces. Y hace un año y medio dije, esto es lo que yo quiero hacer. Quiero ayudar a la gente. Entiendo que hay mucha gente de habla hispana que todavía no domina el inglés por ciertas circunstancias y que a veces se sienten como perdidas en una transacción que es tan importante para la gente, que el sueño americano normalmente incluye tener su propio hogar. Y por eso dije, esto es lo que yo quiero hacer.
0: Excelente. ¿Y qué consejo tú le puedes dar a la gente que nos está escuchando en este momento? Dice, mira, a haber un cambio en tu, en tu carrera, las cosas que pueden haber pa, pueden pasar porque en ese momento momentos escuchando de muchos despidos a nivel nacional, específicamente en ramas que uno ni siquiera se las imaginaba como es la tecnología. ¿Tú qué consejo le puedes dar a esos inmigrantes que te escuchan y de repente están medios medios asustados, Alex?
1: Que nunca se dejen vencer de nada, ah. que siempre la vida está llena de retos. Si me entiendes, la vida es a veces dolores, en la en la, en la vida es dolorosa en muchos sentidos. Pero uno trabaja para eh, contrarrestar sus dolores y que, no eh, que no dejen que la parte interna le ponga barreras en lo que pueden hacer, que no le pongan límites a lo que pueden hacer, que siempre estén buscando oportunidades de aprender nuevas eh, habilidades, porque si algo está eh, saturado, hay otras, otras áreas donde se están abriendo los campos y entonces siempre estar en función de aprender. Aprender, aprender, aprender y de no tener límites en lo que uno puede hacer. En no dejarse influenciar de lo que los demás digan. En siempre estar enfocado en lo que uno puede controlar. Lo que los demás no pueden controlar, lo que los demás controlan, uno no lo puede controlar. ¿Correcto? Que se enfoque, 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 enfoque es importante y educación.
0: Perfecto, Alex. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo tan valioso que nos has dado y compartir tu historia, nos has hecho reír el día de hoy, así que vamos a estar pendientes de todo lo que estás haciendo. Y bueno, tus últimas palabras.
1: Bueno, a ti te agradezco mucho por la oportunidad. Es un orgullo ser latino y poder construir mucho a, a la comunidad latina en Estados Unidos. Eh, yo siempre estaré y cualquier persona que necesite mi ayuda con mucho gusto, estaré para servirles.
0: Perfecto, Alex, muchas gracias por tu tiempo y conmigo será amigos hasta nuestro próximo episodio de Latino Libre US. Chao. Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group, donde también te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.